0: Ya. Hola gente, soy José Pérez Amado, bienvenidos a nuestro podcast Bajo los Tres Palos. Hoy día hablaremos de la cuarta jornada de la Champions League en esta sección que denominamos Fútbol Internacional. Y sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, se podría decir que fue una jornada bastante tranquila, ¿no? Se... No hubo tantos encuentros llamativos, pero de todas formas se presentaron algunos partidos, los cuales podían definir la tabla de posiciones. Y estos fueron el Liverpool versus Atalanta y el Real Madrid versus el Inter. Por un lado, el Real Madrid venía de una mala racha en esta competencia y tenía que sumar de tres puntos si querían pasar a la otra ronda. El club merengue se pudo adelantar al minuto siete, gracias a un gol de penal que convirtió en Hazard. Luego no se registraron más goles en el primer tiempo, por lo que tuvimos que esperar hasta la segunda parte, donde el 59, Hakimi marcó en propia cuarta. Y así se
1: la victoria del Madrid. ¿Cómo vieron este encuentro? ¿Qué tal chicos? Como dicen, una jornada tranquila, sí, pero interesante al fin y al cabo. Ese encuentro entre el Inter y el Madrid era crucial para ver qué podía pasar en el grupo, ya que el Real Madrid tenía cuatro puntos, el Inter dos, y la sorpresa era que tanto el Borussia Menechengladbach como el Shakhtar eran quienes dominaban en el grupo B con ocho y cuatro puntos respectivamente.
2: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y sí, bueno, efectivamente, como ustedes lo dicen, una jornada calmada, tranquila, ¿no? Por su parte, el Real Madrid no desaprovechó esta oportunidad y así obtuvo su primera victoria de local frente al Inter de Milán. Y bueno, esto le permite sumar tres puntos y colocarse en la segunda posición del grupo, dejando el conjunto italiano fuera de la Champions.
0: Sí, por otro lado, el Atalanta necesitaba derrotar a Liverpool para seguir con vida. Recordemos que el club inglés contaba con varias bajas para este encuentro, pero tampoco iba a ser algo tan fácil para el equipo italiano, ya que está en condición de, vis de visitante. Y si hacemos en memoria la jornada pasada, el Liverpool le marcó cinco goles en su casa. Bueno, ya en el partido, el Atalanta se adelantó en el minuto 60 y cuatro minutos después, Gones marcaría el segundo, donde el marcador terminaría 2 a 0. ¿Algo que agregar en este partido?
1: Bueno, era un partido con pronóstico reservado. Si sí, bien es cierto que hombre por hombre, el Liverpool es superior, no contaba con su línea defensiva. Recordemos que Van Dijk, Alexander Arnold Gómez, entre otros, están lesionados y el Liverpool es prácticamente un hospital. Entonces que creo que el Atalanta aprovechó la protección al tener jugadores de buen pie en la ofensiva como el Papu Gómez, el mismo Illicic, o los colombianos Duván Zapato y Fernando Muriel, no quienes arrancaron esta vez en la banca.
2: Y sí, 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 como ustedes lo han dicho, ¿no? Atalanta dio el batacazo en Anfield, ¿no? El equipo italiano no desaprovechó su oportunidad, esta oportunidad fue muy superior en el juego y en la efectividad ante el Liverpool, que no encontró espacios tras el gran trabajo defensivo dirigido por Casperini Asimismo, es una victoria importante que lo ponen a pelear en las últimas dos fechas por los octavos de final.
0: Sí, también algo más que agregar es que en esta jornada volvió a golear el Bayern Múnich. En esta oportunidad le marcó tres goles a Salburgo y se convirtió así en uno de los tres equipos que no han perdido ni un solo partido en esta Champions, junto al Manchester City y a la Barcelona. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que este equipo bárbaro pueda volver a, a ganar esta competencia?
1: Mira, la verdad yo creo que sí, ¿no? Sin lugar a dudas es uno de los favoritos para el la Orejona nuevamente. Esto digo que tiene un equipazo. Básicamente mantiene el once de la temporada pasada y es un equipo que funciona a la perfección como un relojito. Esto sumado al excelente momento que trae a Lewandowski y a los puntos altos como Müller o Navri, solo por mencionar algunos ejemplos, le dan un cierto aire de favoritismo frente a casi todos los rivales.
2: Exacto, como lo dijo Franco, no. el Bayern es uno de los candidatos a llevarse esta Champions, muy aparte del nombre, el equipo que tienes de temer, ¿no? contra solo escuchar nombres como el, el goleador Lewandowski o los que ya ha mencionado. Bueno, también la formación y la estrategia que tiene, no. Este, es un sistema clásico que suele utilizar el conjunto bávaro.
0: Sí, concuerdo con ambos. Y bueno, no podemos cerrar este resumen si no destacamos también la campaña del Borussia Mönchengladbach. Este equipo alemán ha marcado 14 goles y solo ha recibido 4. Se encuentra primero en el grupo B y no ha perdido ningún solo partido hasta ahora. Y no estamos hablando de un equipo fácil, ¿eh? ya que tuvo que enfrentar a grandes como el Real Madrid y el Inter de Milán. ¿Qué opinan de este equipo?
1: Claro que sí, sin duda es la sorpresa de esta Champions, personalmente yo pensaba que el grupo se lo llevaba el Real Madrid o incluso el Inter, y eso, ¿no? Sin sufrir mucho, pero el de Mönchengladbach ha demostrado ser un equipo sólido que está maravillando Europa, tal y como hizo el Atalanta la temporada pasada.
2: Claro, sin duda alguna, una sorpresa total para todo el mundo, ¿no? Porque la mayoría pensaba que este equipo iba a ser, digamos, la ceniciente del grupo, por decirlo así, pero está dando mucho que hablar con, lo, con todos los resultados obtenidos, cerrando la boca a muchos, y bueno, eso me incluye a mí también.
0: Sí, a mí también me incluye. Y bueno, destacando también jugadores, como no hablar de Erling Haaland, el noruego marcó dos goles contra el Lazio de Italia y se convirtió en el máximo anotador en esta liga de campeones. En cuatro partidos ya registra cuatro goles, uno más que Morata y Marcus Rashford. Definitivamente el futuro del fútbol europeo, ¿no?
1: Erling Haaland, ¿no? El goleador del futuro. Aunque bueno, ya es una realidad ahorita en el presente. Los números del Noredo son impresionantes y se habla de que el Borussia acaba de rechazar a unos Madrid y que el Barcelona también lo tiene en sus planes. De hecho, que en unos años puede convertirse tranquilamente en uno de los favoritos para llevarse el balón de oro junto a al Mbappé.
2: Alan, Alan, Alan. Creo que será mi nuevo ídolo, ¿no? Pero qué bien que juega este muchacho. La agresividad que tiene a la hora de marcar y a la hora de definir es impresionante. Y como tú bien lo dijiste, Franco, puede ser uno de los candidatos de llevarse el balón de oro de acá unos cuantos años realmente es impresionante. Es solamente cuestión de darle tiempo y, y bueno, que siga así, ¿no?
0: Sí, es cuestión de darle tiempo y sé que este jugador va a ilusionar mucho y nos dará muchas alegrías en este fútbol como nos dio esta jornada de Champions. Muchas gracias compañeros por hablar de, de esta jornada y nos vemos en otro episodio.